0: Ganz herzlich willkommen zum Online-Dharma-Studium. Das Buch, das Büchlein, das wir lesen, habt ihr hoffentlich vor euch. Das ist Kobuns Gespräche über das Herz Sutra. Ich habe am Ende vom letzten Durchgang vom Dharma-Studium, habe ich ein bisschen rundum gefragt was euch interessieren würde, und ich habe jetzt ganz vergessen, von wem der Vorschlag gekommen ist, aber äh, ich habe das sehr gerne aufgenommen. Der Kobun, es gibt ein paar unter uns, die ihn noch kennengelernt haben, ist ja der Lehrer von Vanya und damit äh, Linienhalter von unserer Phoenix wolken sanga Und äh, für mich ist es eine ganz schöne Gelegenheit, eigentlich wieder ein bisschen den Kobun ins Zendo zu holen. Und gleichzeitig finde ich es extrem spannend. Das Büchlein ist ein Transkript von Vorträgen, die Kobun in den 70er-Jahren gehalten hat. Als ich Kobun kennengelernt habe, war das schon Anfang, Mitte der 90er-Jahre, also 20 Jahre später. Und mir war das gar nicht bewusst, dass Kobun solche Vorträge gehalten hat. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung, also nicht jemand, der so äh, Vorträge hält und etwas abhandelt, sondern er war für mich eigentlich der, der wirklich so ein ganz sanfter Mann, der ganz wenig gesprochen hat, oft nur ein, zwei Worte, dann lange Pausen gemacht hat alle, die im Sendo waren, waren tief bewegt und keiner hat gewusst, was der Kobun eigentlich gesagt hat. Das, das war wirklich so eine Übertragung auf einer anderen Ebene. Und das Herzsutra ist natürlich etwas, das uns alle begleitet in der Praxis. Es gibt äh, kaum einen Tag, an dem wir das nicht rezitieren am Felsentor, äh, kaum einen Session, kaum, kaum einen Tempel, wo das nicht täglich ja. wird. Und umso äh, spannender ist es, äh, hier jetzt gemeinsam einzutauchen. Ich würde euch bitten, äh, das ist eigentlich so eine Anweisung von Dichnerdan, nicht zu sehr versuchen, das mit dem Verstand zu verstehen, sondern eher sich berühren zu lassen von den Worten, ja. Und, und einmal schauen, was das mit uns macht im Laufe der Zeit. Vielleicht noch etwas zum Ablauf jetzt am Anfang. Also in Zukunft werden wir ein bisschen schneller einsteigen äh, wie heute. Aber ich glaube, am Anfang ist es gut, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Zum Ablauf, es ist so, dass es hat sich bewährt, dass wir immer abwechselnd ein bisschen lesen. Das ist gleichzeitig eine schöne Achtsamkeitsübung, weil wir so viele sind, darauf zu achten, wer ist jetzt gerade dran, lest nicht zu so schnell. Wir werden uns abwechseln und am Schluss werden wir dann noch ein bisschen gemeinsam den Text verdauern. Und da würde ich euch einladen, dann einfach wirklich auch ganz von Herzen und persönlich dass wir uns austauschen, gibt es etwas, was mich angesprochen hat, hat mich etwas berührt, ist etwas, das mich irritiert hat oder was hängen geblieben ist. Und ich kann euch nur versichern, dass alle, alle Statements sind wichtig und, und spiegeln eigentlich etwas wider, das in jedem von uns irgendwie lebendig ist. Ja? Okay. Lasst uns beginnen. Um das Eis zu brechen, fange ich gleich an. Vielleicht beginnen wir mit dem Vorwort der Herausgeberin. Seite 7. Judy Cosgrove. In den frühen 70er Jahren lehrte Kobun am Montagmorgen in den Häusern verschiedener Schüler über drei wichtige buddhistische Sutras. Vielleicht ist das bekannteste von ihnen das Herz-Sotra. Angie Borsevin schrieb Kobuns Gespräche auf, zunächst seinem langsamen Vortrag zuhörend und später mit Hilfe von Tonbandaufnahmen. Vielleicht mag jemand für euch gleich fortsetzen.
1: Die Auslung, Auslegung des Herz-Sutras, die Kobun im haiku zendo vortrug ist hier versch verschriftlicht. Ungewöhnliche japanische Ausdrücke oder Sanskrit-Worte im Vortrag werden in Anführungszeichen oder kursiv wiedergegeben. Zudem werden Sanskrit-Worte erklärt. Es sind auch zwei sehr persönliche Erzählungen aus Kobuns Leben enthalten in dem Glauben, dass sie uns helfen können, diese Lehren in die Praxis unseres Eigenlebens umzusetzen.
0: Dann schlage ich vor, dass wir den Text des Herz Sutras als solches lesen. Das beginnt auf Seite 10. Wer möchte fortsetzen?
2: Ja, ja okay. Bodhisattva Avalokiteshvara in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit erkannte, dass alle fünf Skandhas leer sind und überwand so alles Leiden. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Form ist wirklich Leere, Leere wirklich Form. Das gleiche gilt für Empfindungen, Wahrnehmungen, wollen und unterscheidendes Denken. Shariputra, die Formen aller Dinge sind leer. Sie entstehen nicht und vergehen nicht. Sie sind nicht rein und nicht unrein. Nehmen nicht zu und nicht ab.
0: Daher ist in der Lehre keine Form, weder Empfindung, Wahrnehmung, wollen oder unterscheidendes Denken, weder Auge, Ohr, Nase oder Körper, weder Farbe, Ton, Duft oder Geschmack, weder Berührbares noch Vorstellung, weder ein Bereich der Sinnesorgane noch ein Bereich des Geistes, weder Unwissenheit noch ein Ende von Unwissenheit. Und so gibt es weder Alter noch Tod, noch ein Ende von Alter und Tod, weder Leiden noch Entstehung von Leiden, kein Anhäufen, Vernichten, keinen Weg. Weder Erkennen noch Erreichen, weil es nichts zu erreichen gibt.
3: Weil es nichts zu erreichen gibt, lebt ein Bodhisattva aus dieser Weisheit. Ohne Hindernis, im Geiste und daher ohne Furcht. Von jeder Verblendung weit entfernt weilen sie im Nirvana. Alle Buddhas der drei Zeiten erwachen durch Prajna Paramita zu vollständiger, unübertrefflicher Erleuchtung.
4: Wisse daher, dass das Prajna Paramita das große, transzendente Mantra ist, das große, strahlende Mantra, das nicht zu übertreffende Mantra, das allerhöchste Mantra das von allen Leiden befreien kann. Es ist ohne Täuschung. So lautete das Paramita mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha.
0: Ja, danke. Diejenigen für euch, die mit den Versionen von Purek oder Felsentor vertraut sind, merken schon, das ist ein bisschen eine andere Übersetzung. Aber gehen wir doch gleich weiter in die Einführung in das Herzsutra vom Kobun.
5: Das Herz-Sutra ist einer der maßgeblichsten und grundlegendsten buddhistischen Texte. Wenn ihr dieses Sutra mit anderen religiösen Texten vergleicht, werdet ihr allerdings ganz abweichende Merkmale, andere Empfindungen entdecken. Unglücklicherweise ist keine der englischen Übersetzungen wirklich befriedigend. Im Grunde verstehen wir aber alle Übersetzungen in ihrer Wortwahl und in ihrem Stil als eine leichte Interpretation ihres Übersetzers. Wir kennen die eigentlichen Urheber des Sutras nicht, wenn auch Namen von Übersetzern auftauchen.
6: Mit einer wortgetreuen Übersetzung und originalgetreuen Wortfolge wäre es nicht möglich, einen lesbaren Text herzustellen. Daher gibt es keine wortgetreuen Übersetzungen. Jeder Übersetzer hat große Mühe aufgewendet, einen bedeutungsvollen Text herauszustellen, so wie dies auch für alle anderen religiösen Texte gilt. Sie können nicht wie Romane oder Zeitschriftenartikel gelesen werden, denn ohne Ausnahme am Anfang bleiben sie uns unverständlich. Irgendwie ist die Natur eines Sutras wie ein Spiegel. Es ist eigentlich leer und wer immer es liest, sieht darin sein eigenes Spiegelbild. Daher ist der Spiegel vielleicht die beste Metapher, um die Natur eines Sutras zu erklären. Schon das Lesen des Sutras verlangt, bewusst oder unbewusst, den Mut, sich selbst gegenüberzutreten. Wenn ihr das Sutra zur Hand nehmt, besteht schon ein starkes inneres Bedürfnis, euch selbst zu betrachten.
7: Es geht dabei nicht darum, sich zu vergnügen, auch wenn vielleicht in einem tieferen Sinn Freude entsteht. Notwendig ist ein aufrichtiges Interesse an eurer eigenen Wirklichkeit. Ein klares Auge, um eure Welt zu sehen. Ihr denkt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, werde ich nicht einfach darüber hinweggehen. Oder wenn ich etwas Gutes entdecke, kann ich zu mir sagen, ich bin gut.
0: Ihr seht Hier. diese Dinge ohne zu urteilen, erlaubt ihnen einfach so
6: zu sein, wie sie sind und behaltet dabei eine konsequente Einstellung. Es muss sowohl im Autor wie auch im Leser eine bestimmte Spannung
0: vorhanden sein. Wenn das Sutra nicht in diesem Geist geschrieben ist,
6: kann der Leser es nicht ertragen, weiterzulesen, denn die Spannung des Autors und des Lesers müssen sich entsprechen. Wenn der Autor
0: jedes Wort mit einer Träne im Auge geschrieben hat, dann fühlt der Leser diese Träne beim Lesen. Wenn der Autor Zigaretten rauchend geschrieben hat, mag das der Leser ebenso. Auf solche Weise begegnen wir dem Sutra.
8: Bezüglich des Sutras und uns selbst können wir nicht sagen, was älter und was jünger ist. Hoffentlich sind wir gleich alt. Auch wenn es vor zehn Jahrhunderten aufgezeichnet wurde, begegnet es euch nicht als etwas Verstaubtes. Ihr lest es nicht als ein Mensch des 20. Jahrhunderts denn ihr sollt über, in Klammern diesen Sinn, dieses Konzeptes von Alt und Neu hinausgehen. Das ist der Punkt, euch zu prüfen, ob ihr euch wirklich selbst begegnen könnt und ob ihr euch dafür öffnen könnt, dem Alten zu begegnen.
7: Wenn ihr das Sutra als die Fußspuren der Alten verstehen könnt, ist es zugleich auch der Klang eurer eigenen Schritte. In China und Japan weist alt auf ein langes Leben hin, mitten durch alle Kritik und verheerenden Umstände hindurch. Dieses Alter fühlt sich wie ein alter Freund an. Auch wenn ihr 20 Jahre alt seid, sagt ihr, das ist mein alter Freund. Es ist ein Gefühl, dass dieser Mensch mir näher ist, als ich mir selbst bin.
5: Ein alter Spiegel ist so. Anstatt ein neues, euer eigenes Sutra zu schreiben, lest ihr das Alte. Ihr lest es als das Eure. Aus diesem Grund ist das alte Manuskript namenlos. Es könnte von jedem sein, wenn er bereit ist, es zu seinem eigenen zu machen.
9: Das Sutra wurde mit Blut geschrieben. Wenn ihr also wirklich sein Wesen erkennt, ist es gleich eurem eigenen Körper. Das bedeutet nicht einfach nur zu glauben, was da geredet wird. Ihr sollt es zu dem, e zu dem Euren machen, euch selbst darin wiederfinden.
3: Viele Romane sind darin diesbezüglich vergleichbar, weil manche Schriftsteller ihr ganzes Leben in ihrem Roman offenbaren. Wenn auch die handelnden Personen erfunden sind, sind die noch all ein Teil vom Körper und Geist des Autors. Sutras haben eine ähnliche Natur. Beim Lesen erkennt ihr, wie die Autoren gelebt haben und wie sie die Dinge gesehen haben.
9: Dieses Herzsutra ist sehr kurz und in seltsamer Weise ist das ganze Sutra ein einziger kleiner Traum Buddhas. Shakyamuni Buddha wird nicht erwähnt, aber in einer anderen Transkrit-Textüberlieferung einer tibetischen Übersetzung kommt eine andere Ausgangssituation vor. Buddha meditiert. In seiner Meditation erscheinen avalokiteshwara und Shariputra, um miteinander zu sprechen.
5: Dabei lehrt avalokiteshwara Shariputra etwas und am Ende dieses Sutras sagt Shakyamuni Buddha avalokiteshwara du hast gute Arbeit geleistet. So wird Weisheit gesprochen. Da Buddha meistens meditierte, übergeht unser Text diesen Teil und beginnt gleich mit dem Gespräch zwischen Aval Avalokiteshvara und Shariputra.
3: Es ist etwas befremdlich. Avalokiteshvara ist ein Bodhisattva, während Chariputra eine reale
4: historische Person war, nämlich der intelligenteste und gebildetste Schüler Shakyamuni Buddhas. Avalokiteshvara Bodhisattva ist jenseits eines historischen Menschen. Dieses Jenseits bedeutet auch unterhalb und innerhalb lebender Personen.
0: Danke, Francesca. Äh, bevor wir jetzt einfach weiterlesen würde ich vorschlagen dass wir da mal kurz innehalten und äh, ich weiß auch nicht äh, wie geht es euch jetzt so nach diesem einstieg wir haben ein äh, bisschen was über den autor gehört äh, wir haben das herzsutra gelesen und jetzt die einführung äh, ja gibt es da einen, einen bedarf sich auszutauschen oder sollen wir einfach weiterlesen? Gibt es etwas, was, was euch aufgetaucht ist, wo ihr schon mal einhaken wollt? Und grundsätzlich ist so, dass alle Fragen, die gestellt werden, richten sich an alle von uns. Ja, ich würde gerne was sagen. Also ich finde diese Spiegelmetapher am Anfang -Sch schon sehr interessant. Es ist eine beliebte Metapher im Zen buddhismus aber in diesem Zusammenhang kehrt es irgendwie unsere Erwartungen ja um. Wir gehen normal davon aus, dass wir sozusagen zusammen eine Deutung, eine Interpretation finden von einem Text. Und hier steht sozusagen, dass diese Erwartung ganz in die falsche Richtung geht, sondern jeder findet in diesem Sutra seinen eigenen Inhalt, nämlich sein Spiegelbild. Also es geht jetzt nicht darum, eine für alle gültige Interpretation zu finden, sondern gerade umgekehrt, jeder sieht sich drinnen und der Spiegel ist eigentlich leer. Das ist eine sehr verblüffende Ansicht von einem Text eigentlich, dass er uns einen leeren Spiegel vorhält. Das wollte ich nur sagen.
7: Ja, das ist sehr reizvoll. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich dann hier auch diesen, diesen Anspruch, der mich so ein bisschen auch ein bisschen fast erschlägt, ja, dass man aus so einem Text dann rauslesen kann, wer das war, wann der das geschrieben hat, in welcher Verfassung er dabei war und ich denke, es so, los, oh, weil die Texte sind so rätselhaft für mich, die sutun sind so fremd und ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll und fast bin fast ein bisschen ängstlich, wenn ich das lese, ob ich diesem Anspruch überhaupt genügen kann, wenn wir uns da jetzt weiter mit beschäftigen, ob ich, also es wird hier mit so einer Selbstverständlichkeit geschrieben, ja das sei so, wenn man die Texte liest und so. Und ich habe diese Selbstverständlichkeit noch gar nicht. Das wollte ich einfach kurz ja. teilen. Hallo. Ähm,
5: das, was du gerade gesagt hast, dass du dir Sorgen machst, ob du diesem, diesem Anspruch genügst, das ist das, was der Text dir gerade spiegelt.
9: Also äh, in dieser Situation kann ich das, verstehe ich das, macht es mir in etwa Mut, wenn er sagt, wenn ihr das Sutra als die Fußspuren dieser Alten verstehen könnt, ist es zugleich auch der Klang eurer eigenen Schritte. Und das ist wieder so diese Aufforderung, es geht nicht um das, was gesagt wurde, was der Autor sich gedacht hat, sondern es geht um dich, um das, was du in dir spürst. Und äh, von daher bin ich optimistisch, dass ich reinkomme. Es ist schwer, auch das Thema schon herzutragen, warum eigentlich und was so gesagt wird. Aber äh, ich habe mir vorgenommen, ich lasse mich drauf ein und bin gespannt, was passiert mit mir.
8: Ja. Äh.
7: Eigentlich kann ich nur sagen: Im ersten Jahr äh, habe ich nur geweint. Wir hatten, das war im Upaya Zen Center in USA, also wir haben uns Englisch ausgetauscht. Dann äh, gab es eine holländische Lehrerin und die brachte äh, das Prajna Paramita auf Holländisch mit und das wurde gesungen. Und ich habe mich völlig in Tränen aufgelöst. Und ich hatte auch überhaupt nicht das Bedürfnis, sozusagen darüber nachzudenken. Es hat sich in mir etwas gelöst, etwas bewegt. Und damit war ich zufrieden. Danke.
6: Bei mir hat sich da eine Frage ergeben. Es steht, wenn der Autor jedes Wort mit einer Träne im Auge geschrieben hat, dann fühlt der Leser diese Tränen beim Lesen. Ähm, diese Sutra wurde, also glaube ich, ursprünglich äh, in Sanskrit geschrieben, dann auf Chinesisch übersetzt, es gibt verschiedene Versionen, und dann auf Englisch und auf Deutsch. Und ich frage mich, aber vielleicht denke ich eben zu viel und lasse zu wenig Gefühl zu, kann man da immer noch Tränen haben, nach all den vielen Übersetzungen. Also, sorry, wenn es ein bisschen defetistisch tönt, aber <lacht> ich hatte ein bisschen Mühe. Aber mich berührt das Herzhutrauch auf Deutsch, aber ist da wohl nicht etwas verloren gegangen, vielleicht.
5: Um, mir wurde dieses Buch geschenkt uh, von Nathalie Ziergler. Und... Um als mich jemand vom Felsentor anrief und mir mitteilte, dass ich dieses Buch bekomme, musste ich weinen. Und zwar den ganzen Nachmittag. Also ich, ich habe das Gefühl, da ist nicht so viel verloren gegangen davon, weil mich nimmt es immer wieder, wenn ich das lese. Danke. Ich finde es sehr spannend, ähm ich habe bis jetzt immer Japanisch, haben wir rezitiert und, und das jetzt einmal auf Deutsch ganz intensiv mit dem auseinandersetzen. und bin sehr gespannt, ich, was, was da auf mich zukommt.
3: Mir ist es so ergangen, es heißt ja hier, es muss sowohl im Autor wie auch im Leser eine bestimmte Spannung vorhanden sein und irgendwie spüre ich das, also dass ich gespannt bin, wie es weitergeht, wie es kommt. Und was mich auch sehr angesprochen hat oder vielleicht im Moment auch zu mir passt, ist, dass, dass es wie ein Spiegelbild ist von mir selber, was ich sehe, was ich spüre. Und da habe ich wahrscheinlich, als wir das gelesen haben, war mein Puls etwas erhöhter, weil es mich so berührt hat.
7: Mir persönlich hat auch ähm, die Stelle so gesagt, ähm, was heißt das? Schon das Lesen des Sutras verlangt bewusst oder unbewusst den Mut, sich selbst gegenüber zu, zu treten. Und was nicht mir, mir sagt das extrem zu eigentlich. Alle, die jetzt sich mit, damit beschäftigen, sind extrem mutig, dass sie sich trauen, wirklich in diesen Spiegel zu schauen, was auch immer dabei herauskommt.
2: Ja, ich bin sehr froh, dass Gubuncino Roshi das Menschliche so betont, ähm, weil man könnte natürlich auch was ganz anderes über den Umgang mit Zutritt sagen und dass er eigentlich so das Menschliche betont, dass wir damit arbeiten können, dass es uns spiegelt, also wenn wir wollen, dass wir damit lernen können, ne? mit unseren Reaktionen auf das Sutra, dass wir etwas über uns lernen und dass er sogar sagt, dass es etwas über die Autoren sagt. Ähm Was sagt er, wenn die handelnden Personen... Ja, beim Lesen erkennt ihr, wie die Autoren gelebt haben und wie sie die Dinge gesehen haben. Also das Kubuncino sagt, und das sagen nicht alle Lehrer so, dass wir lesen, gerade wenn wir verschiedene Interpretationen lesen, dass es an den Autoren und an der Zeit lag und ob Mann oder Frau was schreibt, dass die Dinge verschieden betont werden. Ich habe in den letzten Wochen viel mit Gruppen zu tun gehabt, wo mehr im Zentrum war oder eine andere Herangehensweise war, devotional, dass man hingebungsvoll ein Sutra liest, weil es gibt die Aussage, Sutren sind Buddhas Worte. Und die dürfte man dann nicht, also wenn man sehr devotional ist, das ist eine andere Art, damit zu arbeiten, dann dürfte man sie nicht, nicht, zu in, wie soll ich sagen, nicht so vermenschlichen oder in Frage stellen. Und hier verstehe ich aber durch Cuguncino, dass Texte für uns da sind, dass wir etwas lernen. Und ich meine, die andere Seite kann es auch haben, dass man Texte schön findet, aber hier höre ich mir dieses Nichts von Heilig, dass, dass wir damit arbeiten. Danke. ich ähm, höre gebannt zu, sowohl beim Lesen als auch äh, jetzt der Diskussion. Und ich habe den ganzen Zeit diesen Satz, Leerheit ist Form und Form ist Leerheit. Also für mich bedeutet das im Moment, es gibt so viel zwischen allem. Und äh, das nehme ich auch jetzt aus der Diskussion mit. Weil wo es uns hinbringt, wissen wir vielleicht noch nicht. Aber wir erkennen
7: diese Vielfalt da drin, also mir kommt
8: Danke. Was mich äh, wirklich besonders berührt ist, äh, als ich gelesen habe, und was Manfred am Anfang gesagt hat, dass Kobun äh, das ja schon in den frühen 70ern äh, erzählt hat. Und ähm, ich das Gefühl habe, das ist ja enorm, weil der muss ja damals, ich weiß nicht genau, Anfang 30 oder so gewesen sein, also noch sehr, sehr jung. Und ich habe wirklich den Eindruck, der spricht ein, ein total alter, Weiser. Meister, vollkommen durchdrungen, ja und das ist, das berührt mich sehr, dass er schon in jungen Jahren das so schon so ein tiefes Verständnis hatte von vom Buddhismus und von ja diesen Text so so verinnerlicht zu haben, das ist phänomenal finde ich. Ja
0: hier, da. da fällt mir gerade so eine Geschichte ein, die der Kobo noch bei einem Sechin erzählt hat. Äh, Kobo ist ja selber, äh, sein Vater war selber, hat einen Tempel gehabt und äh, der ist recht früh gestorben. Und der Kobo hat erzählt, dass er immer, äh, er hat die Rezitationen im Tempel gehört. und und dadurch hat er als Kind schon alle Texte, hat er auswendig gekonnt. Und das ist auch also ganz ein ganz spezielles, ja, spezielles Bild, oder? Wenn du im Tempel aufwachst, du nimmst es praktisch mit der Muttermilch auf. Und mir ist ähnlich gegangen wie dir, als ich das gelesen habe, 70er Jahre, und wir haben auch gedacht, ah ja, Anfang 30. Er war ja Ende 20, wie ihn Suzuki Roshi nach, in die USA geholt hat. Er war da wirklich eine, ein junger Mann. Äh, ja. Okay, sollen wir noch ein bisschen weiterlesen? Äh, Vorschlag, dass wir vielleicht noch über das Rezitieren, dass wir da ein bisschen hineingehen. Wer möchte lesen?
6: Wenn niemand zuhört, rezitiert sich das Sutra selbst. Auch wenn jemand gar nicht an der Wahrheit interessiert ist und sogar wenn gar nichts, wenn er gar nicht weiß, was Wahrheit ist und wie sie ist ist die Wahrheit immer bei ihm, sogar wenn er ihr gar keine Aufmerksamkeit schenkt. Diese Sutra ist der Klang der Wahrheit selbst, daher versteht ihr es nicht, bevor ihr bereit seid, ihm zuzuhören.
1: Die Stimme ist von großer Bedeutung, wenn wir rezitieren, weil der Klang unserer Stimme der Klang unseres Geistes ist. Daher versteht ihr beim Suchen eine Zutra-Rezitation, welche Art von Geist diesen Klang hervorbringt. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Rezitieren nicht dazu dient, um es anderen vorzuzeigen. Es ist nichts anderes als tun, also euer gegenwärtiges Leben auszudrücken. Grundsätzlich hat kein Wort eine Bedeutung, aber mit jedem Wort und jedem Ton ist es der Ausdruck eures Lebens. Sutra-Rezitation ist der vollkommene Ausdruck von Samadhi. Es ist das Samadhi der Sutra-Rezitierens.
4: Es kommt oft vor, dass ihr anstatt vieler Töne nur einen einzigen hervorbringt ihr für einige Minuten fortsetzt. Er wird hoch und niedrig, stark und schwach. Die Praxis, ein Mantra zu wiederholen, das die Form eines Sutras hat, ist euch vertraut. Das Wort, der Klang, ist von derselben Art wie ein Mantra. Und unser Atem, der Klang des Atems, den ihr manchmal hören könnt, ist auch ein Sutra. Und dann ist da auch dieser klanglos Klang, alles Daseins, der uns vollständig
5: enthüllt, was Wahrheit ist.
10: Wenn wir das Sutta rezitieren, erzeugen wir Stimme von überall her. Sie kommt direkt aus der Mitte unseres Körpers. Niemand braucht unserem Rezitieren zuzuhören. Wie der Wind ist es überall. Der sehr wichtige Punkt ist zuzuhören, ohne an den Worten zu hängen. Was es ursprünglich verkündet, ist jenseits des Klangs. Wenn wir das Sutta rezitieren, erwecken wir es zum Leben. Es ist, als würde man ein Skript mit einem tatsächlichen Drama vergleichen, Musiknoten mit einer tatsächlichen Aufführung. Wir versuchen, Musik nach Noten zu spielen, ein Drama mithilfe eines Skripts auszuführen, ein Essen nach einem Rezept zu kochen. Das sind Bemühungen, sich der ursprünglichen Form anzunähern, in der die ursprüngliche Erfahrung steckt. Der Sinn dabei ist, diese ursprüngliche Erfahrung von Vergnügen oder Freude zu teilen.
0: Danke, äh, Heike. Ich würde gern äh, da wieder die Handbremse anziehen. Äh, das das waren jetzt drei vier Absätze, die die ganz dicht und reich sind und ich würde euch gerne einladen, dass wir jetzt nicht zu schnell fortfahren, sondern dass wir das ein bisschen nachklingen lassen und vielleicht noch einmal schauen, was, was spricht es bei euch an? Was, was kommt da an? Was berührt es bei dir? Ja, also, dass wir jetzt einfach die restliche Zeit, die wir noch haben bis zum sechs, dass wir uns jetzt noch einmal ein bisschen austauschen bis zu diesem Punkt. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Ich habe vor 10, 15 Jahren war ich auf einer Konferenz. Da war ein ganz ein berühmter Tai-Chi- und Qigong-Meister. Und der hat seinen Vortrag begonnen. Das war so ein Saal mit, mit 150 Leuten. Er hat seinen Vortrag damit begonnen, dass er mit seinen Händen ein großes, so groß ausgeholt hat und alle aufgefordert hat, einmal Wow zu sagen. <lacht> und das hat er zwei, dreimal mit uns gemacht. Er, er wollte wirklich, dass der ganze Saal Wow sagt. Und, und er hat gesagt, das ist die Haltung, äh, mit der man Qigong machen sollte, äh einfach so ganz offen und staunend. Und, und mir kommt vor, wir haben uns jetzt schon ein bisschen so für das Herz so drei geöffnet. Äh, und ja, würde euch wirklich jetzt gerne mal einladen, äh, dass wir jetzt dann mal ein bisschen innehalten und diese Absätze anschauen, die wir gelesen haben. Was klingt da bei dir an?
6: Ähm, mir gefällt Nein. der Satz. Am Anfang, äh, dieses Sutra ist der Klang der Wahrheit selbst. Daher versteht ihr es nicht, bevor ihr nicht bereit seid, ihm zuzuhören. Und ich denke, ähm, das ist eine gute Sache allgemein, dass man zuhört. Man kann sehr viel lernen dabei. Und äh, das nächste Mal, wenn das Sutra rezitiert wird, werde ich nicht rezitieren, sondern nur zuhören und schauen, was es mit mir macht.
1: Bei, bei mir kommt es Weise vor. Das Wort entspricht der Form und das, was hinter diesem Wort steckt, entspricht der Leerheit. Das ist mein erster Eindruck. Entschuldigung, noch ein, ein PS dazu. Ich meine damit nicht leer entspricht dem Ausdruck Leerheit. Nicht, dass nicht dahinter steckt. Das ist, das ist für mich das Wichtige. Das, was wichtiger ist, ist das, was hinter dem Wort versteckt bleibt.
7: Und meinst du, Brian, ähm, ist dann wie gut, dass wir das Wort haben, um erstmal uns an dem Wort festhalten zu können, um dann vielleicht irgendwann Stück für Stück in die Wahrheit dahinter reinzuwachsen?
1: Äh, nein, ich meine so, äh, in den verschiedenen Sessions, wo, wo ich teilgenommen habe, wird immer wieder erwähnt, auch wenn man bei einem äh, T-Show nicht alles notiert oder nicht alles schriftlich bekommt, es geht trotzdem ein. Das heißt, genauso wichtig wie das Wort aber vielleicht noch wichtiger ist das, was dahinter steckt. Ich habe es in diesem Sinne gemeint. Und hier in diesem Sutra kommt es mir vor, dass, dass dieses Wort Form ist gleich wie Lehre und Lehre gleich Form. Die, die, die existieren beide gleichzeitig und ineinander. Aber das Wort, das ist, das ist nur ein Klang aus, aus, zwischen unseren Lippen. Und der ganze Sinn von diesem Wort wird uns eingegeben, wenn wir nur zuhören und stillsitzen und nicht versuchen, selber ein Wort zu interpretieren. Ist das eine Antwort für dich? Ich, ich, kann, es besser, ich kann es nicht besser ausdrücken, so ganz spontan, aber ist aber so gemeint.
10: Ich würde gerne was zu Seite 15 fragen, und zwar ein Wort im zweiten Abschnitt. Heißt der letzte Satz, ähm, Sutra-Rezitation ist der vollkommene Ausdruck von Samadhi. Es ist der Samadhi des Sutra-Rezitierens. Ähm, könnte mir das jemand erklären, was das Samadhi bedeutet? Das ähm, kenne ich nicht und verstehe ich nicht.
0: Die Erleuchtung Samadhi ist ein, ist der Ausdruck für Erleuchtung, glaube ich. Danke, ich finde faszinierend. Ich bleibe immer wieder hängen bei diesem ersten Satz: Wenn niemand zuhört, rezitiert sich das Sutra selbst. Das ist irgendwie ein ganz verblüffender Satz, wenn man den wirklich wörtlich nimmt. Und es ist auch irgendwie eine Spannung. Dann im letzten Absatz, den wir gelesen haben, heißt es dann wenn wir das Sutra rezitieren, erwecken wir es zum Leben. Das ist ja irgendwie einleuchtend. Das ist sozusagen der Text selber tot, aber wir erwecken ihn zum Leben. Aber dieser erste Satz scheint ja, als würde es von sich aus sozusagen leben und sich selber rezitieren. Also das ist irgendwie ein ganz faszinierendes Bild.
2: Ähm. Mache ich da vielleicht mal weiter, weil ich finde auch etwas sehr faszinierend und schön, nämlich das Ende vom letzten Absatz, ähm, den wir gelesen haben. Ähm, und das passt auch zu dem, Entschuldigung, wenn ich dich persönlich anspreche, Jo, in, äh, weil letztens kommt nochmal die Frage auf äh, Rituale. Ja, Rituale, nein. Und das Kobo dazu sagt, es sind Bemühungen, sich der ursprünglichen Form anzunähern. Egal, ob man jetzt nach einem Rezept kocht, ob man ein Sutra rezitiert, ob man äh, Schauspielerin äh, Worte eines Dramas wieder zum Leben erwecken. Also sich einer ursprünglichen Form anzunähern, in der die ursprüngliche Erfahrung steckt. Also das passt auch zu dem, was Brian vorher sagte, dass wir vielleicht auch Worte nicht gleich ändern, sondern die Worte, auch gerade bei Mantren, nicht? da ändern wir die Worte ja nicht oder andere Mantren übersetzen wir ja, Mantras übersetzen wir ja gar nicht. So in, dass so die Praxis ist, dass wir mit der Erfahrung, diese ursprüngliche Erfahrung, nennt er das, die wir beim Sazen haben können, deswegen ja auch diese Form beim Sazen. Ich finde, auf Sasen kann man es auch übertragen. Und es ist auch die Erfahrung von Hunderten oder Tausenden von Ahnen, Vorfahren, die es auch gemacht haben. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Bild, was er hier benutzt hat. Der Sinn dabei ist, diese ursprüngliche Erfahrung von Vergnügen oder Freude oder vielleicht auch, ich füge mal hinzu, Verständnis <lacht> zu teilen weil ich glaube, es ist nicht immer Vergnügen und nur Freude, aber überhaupt zu teilen, was da zu teilen ist. Danke.
7: Ist das vielleicht diese psychologische Konzeption von Make it till you fake it? Kennt ihr das? Also Oder es gibt diese Idee, dass man ähm, einfach lächeln soll, um dem Körper eine Körpererfahrung zu verschaffen, die dann tatsächlich äh, tief wirkt und uns irgendwie auf einer anderen Ebene nochmal verändert und anders da sein lässt. Ist das vielleicht hier tatsächlich, ich habe erst gedacht, gleich kommt ein Aber. aber, Und er sagt dann, aber bei Sutren ist es anders. Ähm, aber es scheint ja tatsächlich so eine Empfehlung drin zu stecken, überlasse dich der Erfahrung und dann eines Tages... Ähm, offenbart sich da vielleicht etwas und du kommst, also und ich denke auch an diesen Spruch, manchmal, wenn wir sehr stark sind, dann geben wir den Dingen ihre Form und wenn wir nicht, wenn wir die Kraft nicht haben, dann gibt die Form uns halt. Also vielleicht ist es, es ist dieser Gedanke, ja, also halt dich erstmal an der Form, bis du die die Kraft hast, durchzudringen zu dem, was sich darin dann verbirgt und was sich über diese Erfahrung des ständigen Wiederholens und ohne Verstehen sich darauf einlassen, in dir dann
4: ich weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, manifestiert. Ich denke, dass das auch verankert ist in der japanischen Tradition. Es gibt ja Mönche in äh, Tempeln, die ähm, schreiben die, das Sutra täglich auf und, und ähm, da ist sehr viel an Wiederholung und Nachahmung und das kennen wir gar nicht so. Und ähm, wenn er also da schreibt, äh, Essen nach einem Rezept zu kochen, das ist ja bei uns ein bisschen verpönt, wenn man äh, ein Essen kocht ganz genau nach Rezept. Äh, die meisten sagen, oh, ich mache das einfach so ähm, aus, ähm, wie es einfach gerade so kommt. Und äh, da denke ich eben, ja, das ist eine kulturelle Frage. Ich denke, es ist etwas, das wir von den Japanern lernen können, dass wir einfach mal, vielleicht auch mal oder mehrmals diesen Text einfach abschreiben, ohne gleich ihn selber äh, interpretieren zu wollen. Und das geht dann, wie Doris sagt, für mich so eben, das ist dann das Ritual, das immer wieder das ähm, Repetitive quasi. Und daraus erwächst, erwächst dann etwas Neues.
7: Ich stelle es mir irgendwie noch ein bisschen so vor, wie zum Beispiel, wenn man ähm, zu schreiben lernt, muss man vielleicht die Buchstaben auch zu Beginn wirklich auch einfach jedes für sich ähm, x-mal schreiben, bis, es, bis wir es verinnerlicht haben. Ja.
0: <lacht> es, ich merke gerade, wie es mir extrem schwer fällt, äh, euch zu unterbrechen, aber ich schaue auf die Uhr und wir steuern auf die 6 Uhr zu und mir ist wirklich wichtig, dass wir diesen Raum der Stunde, dass wir das ein bisschen einhalten. Manche müssen dann noch was anderes erledigen. Ellen äh, äh, fake it till you make it. Das ist eigentlich das Prinzip auch bei den Gelübden, dass wir äh, die Gelübde uns vornehmen, sie einzuhalten, so lange, bis sie eigentlich, bis es ein Verhalten ist, das ganz natürlich aus uns selber herausfließt.
7: Ja. Wie beruhigend. <lacht>
0: ich würde euch jetzt gerne zum Schluss noch einladen. Das war jetzt wirklich ganz reich und kostbar. Ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr so mitgemacht habt. Ich freue mich sehr, das fortzusetzen. Uh, wer möchte, in einer Woche treffen wir uns wieder, um weiterzulesen. Ich wünsche euch noch einen schönen
10: Abend und eine gute Woche. Tschüss.